en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Den nyblivna slagerstjärnan Gunilla Persson drömmer om en ung man. Biologiskt sett så är jag 55. Så om jag gifter mig med någon som är 10 år yngre så är vi faktiskt jämngamla. Ryssland trånar efter kärnvapen i rymden. Och MP-väljarnas dröm om att Bakunke ska ta över efter Stenevi är krossad. Denna vecka gästas vi av Tony Sjönesson och Oshin Cantwell. Och det vi ska prata om är just krossade drömmar. Här sitter vi igen. Kul! Så kul! Ja, det kommer bli underbart det här. Jag är så pepp. Bra. Ja. Hörde ni mitt ungdomliga sätt att uttrycka mig? Ja, det var jättebra. I veckan krossades Tobias Billströms dröm om att läsa regeringens utrikesdeklaration ostört i riksdagen. Det var en protest som avbröt. Och det min blick fastnade på under denna händelse, det var teckentolken. Samtliga i gisslan måste frisläppas omedelbart och villgerkunstlöst. Mot bakgrund av det katastrofala läget i Gaza... Får jag be anser... dem som stör genast avlägsnas från läktaren. Det är inte tillåtet att störa kammarens sammanträden. Det är otroligt imponerande att hon bara fortsätter och kör på. Vi är helt enkelt. Ja, verkligen. Jag ska också säga att vi på Vilkevecka-redaktionen har hört av oss till expertis för att veta precis vad det är hon tecknar för någonting. Och tolken kämpar på med att teckna allt som sägs i kammaren. Men det hon gör är i alla fall att hon förmedlar vad det är som sker på mm. läktaren. Om jag hade varit hon så hade jag ju bara avbrutit. Men det här Nej. jobbet är otroligt. Det där klarar inte vem som helst. Alltså, det där är ett hantverk man ska ha en djupaste respekt för. Den här protesten den handlar ju om Billströms hanterande av situationen i Gaza och det som pågår där. Tycker du att det är rätt plats att ha, göra en sån här protest på? Ja, absolut. Billström behöver för det första höra det här. Jag tycker att han har skött det här fruktansvärt. Och för det andra, det här tycker jag är old school aktivism. Och jag är alltid för det. Alltså lite civil olydnad har aldrig skadat någon. Vissa tycker ju att det kanske snarare är ett, ett störande moment att man liksom inte ska hålla på med det inne i kammaren. Jag tycker att Billström är ett störande moment. Ja, men det där är den där fullvuxna, mogna attityden som man ska ha när man har passerat till fisk. Liksom så här, äh, grejen är, tonen ska tycka det. Och sen så är det meningen att jag ska sitta här och, och, och balansera och vara mogen. Men jag är helt på tonens äh, sida för det första. För det andra, vårt parlament är så jävla trist. Ibland ser man ju på, ibland ser man ju på aktuellt när, när det går hett till det brittiska underhuset. Det är underhållning när de står och skriker åt varandra och bråkar och order, order, order. Order! Order! Äntligen någonting åt det mm. hållet. Mm. Jag håller med. Underhållning, drag, mer sånt. Mm. Exakt. Och stämningen i svensk politik har ju i veckan inte varit kanon generellt. Ulf Kristersson, han har jagats efter vårdlöftet som han hasplade ur sig när han satt och myste i Nymo. Och Lena Hallengren, hon har börjat med någonting som eventuellt kan vara ett nytt sätt att skälla uppmärksamhet på. Jag förstår att det kan vara svårt att liksom veta hur man ska göra, men nedskärningarna pågår ju just nu. Hon gör detta om och om igen under den här debatten i Agenda. Men Tony, vad är det hon gör? Jag vet exakt vad hon gör, för att jag har gjort samma sak många gånger själv när jag varit med i tv. Och det är att hon 
spegla sig i en tv-skärm där man ser sig själv bredvid kameran. Aha, så hon står liksom och fixar till sitt utseende? Ja, hon liksom... <laughs> och ibland så bara förlorar man sig i bilden av sig själv och särskilt om den man pratar med är lite tråkig. <laughs> Men är det så att det här är en härskarteknik på något sätt? Tror du att hon har en baktanke? Jag tror... Det känns som att handläggen är lite sassy. Så att, ja, det skulle kunna vara en härskarteknik, men det skulle också kunna bara vara liksom, att hon är tankspridd. Mm. Tycker du att hon skäller uppmärksamheten? Alltså, det råder ju inget tvekan om att det här är en klassisk, traditionell kvinnlig härskarteknik. <laughs> Ingenting annat, så där håller ni på. Lite. För att få er vilja fram, pilla lite i håret. Och så. Jag har varit med om det här några gånger i mina dagar. Ja, för kanske var det så att Hallengren hon ville avreda uppmärksamheten från det som har kallats för... Magdalena Anderssons första stora kris som partiledare. Huvudpersonen det är riksdagsledamoten Jamal Elhaj. Han var sosse, numera är han politisk vilde. Och bakgrunden är lite kort sammanfattat. Att förra sommaren så deltog han på en palestinakonferens i Malmö. Trots att partiet hade sagt till honom att snälla gör inte det. Efter mycket om och men har nu Socialdemokraterna kommit fram till att de inte längre har förtroende för Elhaj. Och det trots att Magdalena Andersson till och med har spilt tårar för att försvara honom. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas? Det är en fruktansvärd anklagelse, Urkistersson. Från det där känslosamma till inget förtroende och ber honom lämna riksdagen. Hur jobbigt är det här för Andersson? Det här är inte bra. Alltså hela den här soppan har hanterats katastrofalt uselt. Alltså, det har blivit en sån lång bänk. Så Magdalena Andersson har inte kunnat bedriva oppositionspolitik. Socialdemokratin har inte kunnat bedriva oppositionspolitik. Därför att så fort de har öppnat näbben någon så har högern skoningslöst och direkt varit där och attackerat. Bla, 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 bla. Och sen har vi då det här när hon står i riksdagen, tårdrypande och sen någon månad senare så offras han. Men vad skulle de ha gjort istället? Skulle de ha kickat honom direkt? Jag kanske kickat honom. För precis som du sa så var det ju liksom mot partiets väldigt tydliga inråden som man ställde upp i den här konferensen. Och varför var den konferensen problematisk? Jo, att det var min palestinakonferens i hela världen. Va? Men det var ju någon så här profilerad Hamas-associerad figur där, va? Och det var det som gjorde det här mycket omdömeslöst kan man faktiskt säga. För de uppmanar ju honom att lämna sin plats i riksdagen. Men nu har han ju kvar som politisk vilde. Varför stannar han? Han själv säger att han har ädla motiv, att han är, har ett kontrakt med sina väljare. Och så här. Samtidigt, det här är ju en skön tillvaro. 75 000 spänn i månaden som vilde behöver han inte göra särskilt mycket. Alltså kort sagt, livet är bra. Nu vet inte jag hur länge han har suttit. Men det kan ju rent av vara så att det handlar om liksom riksdagspension och sådana där grejer. Så jag tror att vi ska förhålla oss lite skeptiska till hans tal om hur viktigt det är att han faktiskt sitter kvar i riksdagen. En sak till bara. Magdalena Anderssons smala lycka är att det kommer så pass lång tid innan valet. Så jag tror att när vi väl kommer in i en valrörelse så har den här surdegen liksom lagts till handlingarna. Veckan har Sverige fått sitt eget Notre Dame. Lisebergs dröm om vattenlandet Oceana har gått i kras. 
Och många har ju såklart varit ledsna över detta. Har du känt sorg, Orsin? Det här är lite genant. Jag är ändå nyhetsmänniska och sitter liksom mitt i liksom Sveriges största nyhetsredaktion. Jag missade ju allt väsentligt där. Det hade släppts biljetter till AIKs andra hemmamatch i Svenska kuppen. Och det var en massa strul. Dessutom hade jag någon text jag var tvungen att skriva. Och så hörde jag kanske något rykte om brand i Göteborg. Men jag fäste ingen större vikt för det. Nej, då vet vi vad han gör under betald arbetstid. Tone, var du ledsen? Alltså för mig var det precis tvärtom. För jag sitter på världens största nyhetsredaktion. Det vill säga TikTok. Oh. Och där var nyheten enorm. Alltså, och jag var jätte... Jag följde det här noggrant. Jag, skrek, jag låg i sovrummet. Min kille satt i vardagsrummet. Jag skrek ut uppdateringar till honom. För mig var det en, alltså en stor nyhet. Katastrof. Ett vattenland som brinner. Ja, det Har du hört på maken? <laughs> ja, men på internet så var ju det här väldigt stort och Stämningen har också varit så som stämningen allt som oftast är på internet, nämligen hånfull. Var det vatten eller bensin? Såg att det var bra drag i bastun. Läste på nyheterna att det är Sveriges hetaste vattenpark just nu. Se fram emot att åka dit. Hur många kalvor är det på vattnet i bassängerna? Mm, det är ju något med de här kommentarerna som gör att man, man, man vill kväva fnisset lite när man läser dem. Men de är ju också väldigt roliga. Är det smaklöst? Allt jag gillar är smaklöst. <laughs> Så jag vet liksom inte riktigt hur jag ska svara på den frågan. Men det bjud, som sagt, i och med att det är ett vattenland som brinner, det bjuder inte många skämt. Jag tror också att det bidrog till... Hade vattenparken varit öppnad redan och folk haft en relation till parken så tror jag att kommentarerna varit annorlunda. Det inbjuder till skämt. Va? Men här ska vi ha klart för oss att en person är rapporterad saknad. Kan mycket väl vara död. Det tycker jag lägger lite sordin på stämningen. Och det är ju det som, som jag tycker gör det smaklöst. Mm. Det lägger verkligen sordin på stämningen. Och jag vill bara säga, det visste vi på TikTok inte. Nej, ja, När jag, nyheten jag, jag, kom ut. Tone, jag sitter inte här och moraliserar över dig <laughs> eller över TikTok-publiken. Jag bara säger så här, så här i efterhand så... Ja, det är någonting med allt det där som, ja, det är, som, det är, som det är känns... Ja, det är stillöst helt mm. enkelt. En specifik person som har anklagats för att uttalat sig smaklöst kring den här branden det är Bingo Rimer. På Instagram så skrev han att det förmodligen var någon med ADHD som hade startat det hela. Vilket Bingo då som själv har diagnosen säger att han kan relatera till. Tone, är det här allvar från Bingo mer eller tror du att han bara är en liten provokatör? Jag orkar inte höra mer om kändisar med ADHD. Alltså kändisar med ADHD. Jag vill inte höra mer om det. Det räcker. Alltså, de, det känns som att de tar all shine från de som actual har ADHD och typ inte kan klara av att ha ett jobb. Senast igår träffade jag en kändis som sa jag har ADHD. Och då frågade jag, diagnostiserad? Nej. Alltså jag vill se... Papper på utredning. Det tar två år att stå i kö för att göra en utredning i Stockholm för ADHD. Mm. Har Bingo Rimer stått i den kön? Det är det jag undrar. Det har den här jag. andra kändisen stått i kön? Har varenda andra kändis som säger att de är kända för att de har ADHD stått i den kön? Jag misstänker att de inte har gjort det. I grund och botten är jag en varm anhängare av yttrandefrihet. Fattas bara, jag är ju själv journalist. Och, och så där. Kan ingen bara ta ifrån bingo hans yttrandefrihet? Liksom brandorsak får redas ut. Liksom. På ingen som helst grund håller på att spekulera i att det är någon med ADHD. Vad är för jävla trams? Det är mycket som förbryllar med den här branden. Det som förbryllade mig allra mest det var nog när hela Sveriges nationalarkitekt Gert Wingård som står för designen av den här miljardsatsningen stod i Aktuellt 
och fick vagnaledaren Evgeni Prigorsin att uppstå från det döda. Internet gick givetvis bananas över detta. Det handlar om fashion. Ja, alltså, ja, men den här stackars arkitekten. Han har suttit och tittat på för mycket tv. Va? Där svenska militära experter uttalar sig om, om Ukraina med uniform. Och så, där, va? och så är han tagen av stundens allvar. Det brinner i Göteborg. Och så går han in i något liknande mode. Va? Någon så här mm. estetik. Det är något åt det hållet. Mm-hmm. Men du, du trodde ändå att det var fashion. Alltså att det är ett medvetet för det första fall. ser det ut som att det är rosa päls i kapsjongen på jackan. Mm. Och för det andra så är det ju eh, vidarekänt att eh, kamouflagemönster ja. blir mer trendigt under tider av krig. Mm. Och nu har vi både kriget i Ukraina och eh, Israel. Mm. Så det känns som att liksom... Ja, och så har vi armégubbar som står i tv hela och det, och, tiden. Men det, det, är som, det som är, blir problematiskt då är att när det är mycket krig så blir det mer inne med militär. Men det blir också liksom lite mer laddat. Mm. Hade det här kanske varit liksom för några fem år sedan bara, så kanske vi inte ens hade tänkt på liksom, exakt. Nej, Utan då hade vi tänkt på Destiny's Child. Mm. Jag trodde inte att det aktuellt skulle bli någon form av trendskapare för 2025. Nej. Men så kanske det är. Jag tror det är så. Jag tror inte en göteborgare är intresserad. Vi har en kung, han heter Tobias Nilsson. Och hans barn, hans barn får gifta sig med vem han vill. Vi är många som kan relatera till att få våra drömmar om produktivitet och välmående krossade av slöskrollande på mobilen. Och nu ska jag ge dig information som jag vet att du egentligen inte vill ha. Men en ny studie från Lunds universitet har kommit fram till att gränsen för att använda mobilen per dag för att den inte ska påverka ditt mående, det är 30 minuter om dagen. Jag köper det 100 procent. Definitivt. Sen kommer jag nog inte ändra mitt beteende, men 100 procent. Det låter jätterimligt. Det gör sig färg på en halvtimme. Nej, det gör det inte. Och hur är din skärmtid? Fyra, fem timmar om dagen kanske. Jag tror att det blir svårt. På grund av att man har allt i mobilen. Jag tror så här, 30 minuter för lite... Men jag tror på tanken att använda telefonen mindre är bra. Alltså jag får ju ångest av, av, av hela den här nyheten. Va? Så en gång i veckan får jag en väldigt så här sträng, närmast moraliserande uppdatering i min mobil. Din skärmtid, så här sex timmar och 30 minuter om dagen. Och det är sex allt... timmar och 30 ja, minuter? Och, och, äh, men typ så här. Jag, jag fattar ingenting. Vad då max 30 minuter? I någon mån kan jag skylla på att det här är ett arbetsredskap. För det är det faktiskt. Jag är journalist och liksom mycket av det här i, i min research och så där, utspelar sig just i mobilen. Men det, det är långt ifrån liksom en heltäckande förklaring. Jag är liksom bara hopplös och jag har inte en jävla chans att komma ner till de där 30 minuterna. Det är helt orealistiskt. Men du reagerar inte ens på sex och en halv timme. Alltså jag tror att jag har åtta. <laughs> en hel arbetsdag. Girl, under 30 minuter påverkar ditt välmående. Men de kanske menar att om du använder den bara 30 minuter så kommer inte ditt välmående bli positivt påverkad. De kanske menar att du måste vara längre på mobilen för att ja, få de positiva det, det, effekterna herregud, från alltså telefonen. Det här, det här, med all respekt, jag känner igen ett halmstråd jag ser. Ja, men första steget är väl förnekelse? Jo, då, ja, men det, här, det här var ett svårartat fall. Alltså. Jag tycker typ så här, okej, okay, 30 minuter. Vet vad som man också hade mått bra av om man bara jobbade 30 minuter på dag? Det är, ingen som, det är ingen som går runt på stan och frågar tycker du att vi bara ska jobba 30 minuter på dag? Nej! Vi har ju pratat om krossade drömmar under den här lilla sändningen. Vad har ni för krossade drömmar apropå det, Tommy? När jag fyllde 30 så insåg jag att jag aldrig skulle vara en jätteung tjej med en jättegammal man. 
Och det hade jag alltid haft som dröm. För att om jag nu blir ihop med någon... Det, ja, okej, okay, det kan vara en mycket äldre man. Men det kommer aldrig vara så. Oh my god, Tony är 25 och ihop med någon som är skitgammal. Varför var det här? Men det, det är bara en sugar baby-dröm. Jag förväntade mig inte det svaret, men jag tackar så mycket för det. Orsin, krossade drömmar på CV. Ja, men alltså så här, va. Här har vi värsta programledarstjärnan. Här har vi värsta uppburna författaren, en av de mest uppburna i sin generation. Du sitter i Babel i tid och otid. Du är hur het som helst. Jag däremot, hela jag är en krossad dröm på något sätt. Nej! Och då vinner av stora journalistpriset. En, en trött gammal kvällstidsgubbe som sitter här och tycker det är jobbigt att jag satte på mitt feedkavaj det är för varmt i strålkastarljuset här inne. Vi har nått slutet, tyvärr. Men stort tack för att ni var här. Tack själv. Och, tack för att vi fick komma. Ja, varje gång är ni välkomna. Och till alla er så säger jag tack för idag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.